0: Sixième tableau, chapitre 3 de Messieurs les Ronds de Cuir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Messieurs les Ronds de Cuir par Georges Corteline. Sixième tableau, chapitre 3. Sur le seuil hermétiquement clos de la Cresselle, une demi-douzaine de badauds stationnaient la tempe tendue, avec des profils recueillis que laissaient deviner la flamme d'un bec de gaz planté au bord du trottoir. Et le fait est que les coups de gueule de Derouet, ces coups de gueule dont la renommée amenait chaque soir sur Montmartre de longues bandes vadrouilleuses, affluant là des quatre extrémités de Paris, transperçaient les épais queues de bouteilles de la Porte, enjambaient le trottoir franchissait la chaussée s'en venait expirer en appel lointain à l'oreille des voyageurs juchés sur le tramway de l'étoile c'est ici entrons dit lahrier qui s'ouvre le passage à coups de coude ils entrèrent et ce fut l'explosion soudaine d'une amorce de fulminate sous le talon qui la rencontre une telle clameur saluait leur apparition qu'ils en demeuraient suffoqués se demandant s'ils n'allait point fuir, échangeant l'anxieux coup d'œil de gens d'esprit rationnel tombés dans une maison de fond. Des voix hurlaient « Chapeau Chapeau !» d'autres proféraient on ne sait quoi, des choses qui ressemblaient à des menaces et qu'achevaient de rendre inquiétante un assourdissement de sifflets suraigus et de cris de jarre en détresse. Et même temps, trois sous-officiers sonnaient éperdument au champ. Plus haut, que le fouillis inextricable des têtes car du même mouvement spontané ils s'étaient dressés sur leurs bancs on voyait la tache claire de leurs longues capotes leurs bras levés qui tenaient le sabre leurs vastes chacots d'ordonnance où un pompon rouge fleurissait et ainsi sous comme des ânes ils braillaient en trois tons divers ceci au grand émoi d'un pianiste à gage qui tentait pourtant de les soutenir et dont les accords insensés se mêlaient aux abois furieux de deux jeunes chiennes secouant leurs queues en panache parmi les verreries du comptoir. « Eh bien, en voilà un bousin !» s'exclama le chef du matériel. « C'est inouï, une boîte pareille !»« Nom de Dieu Voulez-vous fermer la porte ?» lança le trombone de Derouet. « Faut-il que j'aille vous mettre la tête dans un seau pour que vous vous décidiez ?» Le patron de la Cressel était debout sur une table qu'il venait de prendre d'assaut. en des lacs de bière répandus, les semelles de ses bottes baignées et de la main. Une main blanche et grasse, aux ongles roses de petit marquis, il faisait tournoyer dans le vide un énorme gourdin de hêtre. Entre le col lâche de sa chemise et les ailes déployées de son feutre, sa belle tête de chouan résolu apparaissait toute bleue aux joues. L'Arier ouvrait la marche. « Avançons !» lui jeta à l'oreille gripote qui venait derrière lui et commençait à avoir peur. « Ce gaillard-là serait capable de nous faire marcher à coups de trique. « Vous en parlez à votre aise, » dit lahrier. Enfin, essayons toujours. »« Quel coût !» Ils firent un pas. Les cris de « Chapeau !» redoublaient. Ils durent, pour avoir la paix, toucher les bords de leur coiffure, ce qui détermina un « Ah !» de soulagement, éternisé en point d'orgue. Ils se hasardèrent alors, se faufilant entre les tables, entrant de biais dans l'encaquement compact des consommateurs. Des rois criaient. Lassomiteux! Serrez-vous donc un peu là-bas, vous n'êtes que quinze sur le banc. » Heureusement, un couple s'était levé, deux chaises libres. Ils s'en emparèrent en hâte et se les partagèrent fesse à fesse. Mais Bourdon s'étant plaint qu'il était trop serré, eut la joie de s'entendre huer bruyamment, tandis que des, roués, des dédaigneux, lançaient à son garçon Maxime. « Maxime, vous me donnerez un galopin d'honneur au compte du gros lac Épem qui élève des réclamations. »« Boum !» fit Maxime. Intrigué, le gros laquépem c'est moi Demanda à l'arrier Bourdon. Oui. Et pourquoi donc laquépem C'est de l'argot de boucher, ça veut dire paquet. Paquet Hélas, oui. Et puis un conseil en passant. Inutile de regimber ou alors garde les galopins. Vingt et un sous le boc, je vous préviens. Fichtre Les ronds de cuir s'amusaient follement, riaient en silence à cet étroit coin de cabanon où tout... Depuis la chemise écarlate du patron jusqu'au mirliton gigantesque que maintenait au plafond un fil imperceptible, semblait un retentissant défi éructé au nez du bon sens. Il le trouvait drôle, ce boui-bouillé. En somme, il y avait de ça. Le long des murs, dont les tapisseries en loques masquaient le plâtre entre leurs trous, des bassinoirs et des plats à barbe couvraient, mêlés à des guitares sans cordes, à des cadres sans toile à des toiles sans cadres. Auprès d'un soleil fantaisiste, fait d'un pot de nuit à son centre et d'un inégal rayonnement de hache d'abordage et de chibouc tunisien un grand portrait peint de Derouet le montrait en soldat du cent treizième de ligne riant dégustant un quart de vin sur un fond clair de paysage il n'était pas jusqu'à un gros chérubin de cuivre qui ne priât dévotement agenouillé sur le piano les ailes au dos et les mains jointes et tout cela Aperçus parmi la houle des têtes, distingués à travers un paquet de fumée comme un fond de mer artificiel à travers la vitre bouillassée d'un aquarium souterrain, faisait naître en leur esprit l'idée d'un capharnaüm de bric-à-brac où on eût vendu de tout, même de la chair humaine. Ils achevèrent de s'épanouir lorsque déroué les poings aux hanches, annonça qu'il allait chanter à Courcelles. Immédiatement, un silence imposant se fit. Il semblait chantait que sa clientèle communia à courcelles était la dernière production de ce cabaretier poète Coulée dans le même moule où depuis quelques mois il en avait coulé tant d'autres elle avait déjà fait son chemin émigré de l'autre côté de l'eau jusqu'en les équivoques sous sols des brasseries de la rue monsieur le prince aussi bien ne le cédait-elle à ses aînés en saveur ni en pittoresque, écrite avec la même fougue, la même crapulerie voulue, non exempte d'art qui avait fait le succès d'Ajavel, d'Acharonne, d'Ala Santé ?« À Courcel !» répéta Déroué, le bâton plongé en la poche. « Et vous autres, tas de cochons, tâchez de braillants en mesure !» Des protestations s'élevèrent, il les releva comme il convenait. « Femme veugle, Silence aux personnes du Faubourg il y en a ici qui sont venus de Grenelle en carrosse tout exprès pour se faire traiter de charogne. Regardez-moi plutôt là-bas l'ambassadrice de machin-chose avec son michet et son mac. Va donc, vieille vache !» Ainsi parla ce philosophe qui simplement se résuma. « De la saloperie de ça. Donnez-moi le ton, monsieur Honoré, en fa dièse. » Monsieur Honoré préluda. déroué tout ça pour se faire le creux. Et commença d'une voix dont il exagérait systématiquement les intonations naturellement canailles. « À cause que je suis pas un giron, et que j'ai les pattes comme un héron, on m'appelle bébé vermicelle à Courcelle, » hurla l'assemblée avec un touchant unisson. Alors, c'est pas mal, il y a de l'ensemble, » daigna déclaré dévoré, Vous n'êtes pas si sous que vous en avez l'air. »« Ouh !» hurla le chœur. L'acteur d'Acourcelle poursuivit. « L'été bâché dans les terrains, J'écoute les machins des trains, Meugler des notes de violoncelle, à courcelle. Il attaquait le troisième couplet. « Je réchauffe l'hiver mes pâturons, à la presse des marchands de marrons !» Quand un farceur de l'extérieur fit jouer le bec de canne de la porte et, par l'entrebâillement jeta en plainte lugubre « Tonneau, tonneau, tonneau Avez-vous des tonneaux à vendre ?» Deroué, impassible, continua « Je dégèle mes doigts sous mon aisselle, à courcelles du froid cuit chez le tripier Que je boulotte sur des bouts de papier On n'est pas fort sur la vaisselle à courselle Quand mon grimpant n'a pas de bouton Tonneau, tonneau, tono, Réitéra le braillard du dehors en rouvrant d'un violent coup de poing la porte que Maxime tout à l'heure lui était venu repousser sur le nez. que laissait froid cette si imbécile n'eut même pas un haussement d'épaule il dit simplement avec le plus grand calme il commence à nous embêter le marchand de tonneaux. je vais aller lui botter les fesses on va voir si ça va traîner puis au milieu d'acclamations enthousiastes saluant cette déclaration il acheva sans avoir perdu le ton ni la mesure et quittons sur mes ripatons je le rattache avec une ficelle il annonçait moralité mais au même instant le bâton haut la nuque renversée en arrière dans l'attitude ensemble héroïque et canaille du maréchal né au carrefour de l'observatoire à nous messieurs cria-t-il toute une smala chantant la pomponnette entrait des hommes des femmes des filles du coucou du cocardie du Enlevées telles qu'elles et fourraient de force dans des fiacres, avec leurs tabliers et leurs sacoches de peluche. Elle riait encore à chaudes de larmes des chatouillades de la route, et cette entrée à sensation déchaîna un retour de tempête. De nouveau, la maison s'emplit de rugissements, de nouveau un bond effaré amena de pair sur le comptoir les deux chiennes qui étaient reparties ronfler dessous. De nouveau les sergents-majors, un peu plus ivres à eux seuls que tout le reste de l'assemblée, surgirent au-dessus de la foule, dardant des pointes nues de leurs sabres une constellation de vieilles assiettes adossées aux solives énormes du plafond, et cuites à ce point par le gaz qu'on les eût pu croire vernies de caramel. Le monôme s'allongeait toujours, le chef de file, un grand diable à barbe de fleuve que pénétrait l'importance de son rôle, finit par aller tamponner le mur de fond de son nez qu'un binocle d'écaille chevauchait. Il ne s'en émut pas. Il commanda patrouille, et toute la bande gravement se mit à marquer le pas sur place au rythme nettement arrêté de l'interminable pomponnette. Pendant qu'il partira, que son voisin s'apprête. Pendant qu'il s'apprêtera, chantons la pomponnette, la pomponnette, la pomponnette. Il filera, ah que le bougra bien filé. « À son voisin de Troc, commencez. Le roulis des chapeaux, balancé de droite à gauche, battait une mesure régulière. En même temps, les poings serrés frappaient les cuisses, et cela rendait à s'y méprendre le pas sonore des dragons attardés qui regagnent le quartier la nuit par les rues noires de la province. Déroué, lui, sur ce chapelet de tête qu'il dominait, déversait les bénédictions. Il disait... « Ouf, là, et salauds, tas de cochons Qu'est-ce que vous venez foutre ici Quel sale monde Regarde-moi ces gueules de miteux Maxime, fourrez moi tout ça à l'Institut !» Il désignait ainsi une façon de boyau située en contre-haut de la salle principale et où s'en écoulait le trop-plein. On y tenait bien huit en se serrant. Les miteux s'y logèrent à quinze. Le reste se casa où il put, les femmes sur les genoux des hommes et les hommes au petit bonheur, au hasard des angles des tables et des bouts de bancs restés libres. Il en fut deux qui, faute de mieux, s'allèrent blottir sous le manteau d'une vaste cheminée Renaissance dont on avait enlevé les chenets. Alors l'enthousiasme de Bourdon déborda. Mais où il ne connut plus de limite, ce fut quand, dans le noir de la porte ouverte sur la nuit du boulevard, eut apparu la tête effarée d'un cheval maigre rose que venait d'enlever la bande au brancard de son sapin. Il en mug de joie. Il se dressa sur sa chaise pour mieux voir, et posa sa semelle sur le bord de la table pour soutenir son équilibre. Son équilibre Fatale idée La table y laissa immédiatement le sien, et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, ce fut l'écroulement général et de la table, et de la chaise, et de bourdon, le tout dans un charivari de verres cassés et de bouteilles culbutées, tombés pêle-mêle des hauteurs d'une étagère à laquelle le chef du matériel avait tenté de se retenir. Des roues crié, bourre de fourneau, qu'est-ce qu'il fout V'là qui casse ma boutique, maintenant Il la paiera, il la paiera Maxime, vous allez faire le compte, et s'il ne casse que pas, les flics !» Boum Il en avait pour cinquante-six francs. Bourdon dut s'exécuter. Il le fit en galant homme, pensant d'ailleurs en soi. Je m'en fiche, l'enterrement était offré d'administration, je compterai deux voitures de deuil en plus. Fin Fin du chapitre 3 du sixième tableau Fin de Messieurs les ronds de cuir de Georges Courteline